0: uns mal an, mich und Simon. Würdet ihr uns verwechseln? Vielleicht schon viel eher mich und mein Bruder. Aber wir wir haben heute den Tag der Deutschen Einheit. Danke dir. Wir haben heute den Tag der Deutschen Einheit und Einheit ist immer sowas, wo in der Welt gibt es diese Idee von Einheit, wenn wir alle das Gleiche denken, wenn wir alle gleich aussehen, wenn wir die gleiche Uniform anziehen und Einheit im Reich Gottes sieht so unterschiedlich aus wie ich und Simon. Und was uns eins macht, ist, dass wir aufwachen für den gleichen Grund. Wir wachen auf für ihn, für Jesus. Nicht, weil wir die gleiche Theologie haben, weil wir alles genau gleich denken, sondern weil wir für ihn aufwachen. Wir leben nicht mehr für uns selber. Und das ist etwas Ermutigendes, was ich so interessant und so lustig finde, weil je je nachdem, wo du bist oder wo du dich umschaust, du triffst immer Christen, mit denen man sich so ein bisschen reibt. Und das ist was Gutes, das ist nicht schlecht. Und in in den Briefen schreibt Paulus so oft, bear with one another, also ertragt einander. Wieso müssen wir uns gegenseitig ertragen? Ist Und wenn, wenn du dir mal anschaust, Leute, die verheiratet sind, ich glaube, ich, ich kann nicht so richtig mitreden, aber ich glaube, jeder kann mir zustimmen hier, der verheiratet ist. Es ist schwierig manchmal, miteinander zu laufen, miteinander zu gehen, aber es ist Teil von dem, wofür wir hier sind. Wir sind hier für Einheit im Geist, um uns gegenseitig zu schärfen. Und daran wachsen wir und werden das Bild Christus. Das ist so gut. Ich bin voll dankbar, hier stehen zu dürfen und für das Vertrauen von Zach und Simon. Ähm, Das war sehr sehr cool. was ehrt mich sehr. Ähm, Ich habe was vorbereitet hier. (lacht) Okay. Ähm, Gerade einfach vom, vom Lobpreis noch mal was ich euch noch mitgeben wollte, dieser Gedanke, hey, wie wichtig ist es das einfach, dass wir diese Zeiten, die wir jetzt gerade im Lobpreis hatten, wo wir ihn sehen, wo wir unsere Hände heben, wir sagen, Jesus, du bist mein Leben. Und wo wir das aussehen, Jesus, ich komme zurück zum Herz der Anbetung. Und wie wichtig ist das oder wie wichtig wäre das, dass wir, dass wir das nicht in der Gemeinde alleine machen, sondern dass wir das zu Hause machen, wo niemand zuschaut, wo niemand da ist, außer du und Jesus. Weil Wieso, stell dir mal die Frage, wieso, wieso, wenn du das nicht zu Hause machst, wieso machst du es hier? Jesus hat hat auf eine coole Weise, ein paar Mal hat er gewarnt und hat gesagt: Hey, zu den Pharisäern hat er gesprochen, hat gesagt: Hey, ihr könnt mein Wort nicht hören, ihr könnt nicht hören, was ich euch sage, weil ihr Ehre von von Menschen nehmt, weil ihr euch um Menschen dreht. Und ich wollte euch einfach ermutigen, nicht, dass ihr alle Heuchler seid oder so, aber haltet euch. Es ist einfach was eine Ermutigung. Haltet euch fern von dieser Religion, von dieser Idee von ich mache was, nur weil es die anderen um mich herum machen. Wenn das nicht dein persönliches Leben ist, dann sei lieber mal still und nimm es als, äh, als Conviction, als äh, Überzeugung mit, das zu machen, das anzufangen. Weil wir sind erlöst für Beziehung mit Jesus. Und wenn wir Beziehung mit Jesus nicht haben, dann haben wir nichts. Äh, und da nehme ich jetzt schon viel vorweg, wo ich jetzt eigentlich reingehen will. Ich will heute darüber reden über Liebe und Buße zu Liebe und das ist so ein bisschen das, was der Simon und die Nathalie die letzten zwei Wochen schon gesagt haben und ich denke das ist einfach wichtig, nochmal und vielleicht ein bisschen, äh wow, das ist ziemlich laut, vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen von wie können wir Buße tun zu Liebe hin, also wie sieht es aus, wenn wir umkehren zu Liebe hin, wie schaut die Umkehr aus? Ähm und wir machen das oft so in unseren Gemeinden oder wenn wir uns gegenseitig ermutigen, wir ermutigen uns zu guten Werken und zu Liebe. Aber der Satz heißt eigentlich, wir ermutigen uns zu Liebe und zu guten Werken. Und oft sind wir schnell dabei zu sagen, okay, wir sehen die Werke, das sind die Früchte an den Bäumen, das sind die Früchte an uns, wir sind die Bäume. Und wir sehen, welche Frucht schlecht ist und welche Frucht gut ist und ermutigen uns, hey, bringen mehr gute Früchte. Und die Gefahr da drin ist oft einfach nicht, dass wir es schlecht meinen oder dass wir, dass wir ungerecht miteinander sind, aber die Gefahr ist oft einfach, dass wir, dass wir das überbetonen, hey, du musst gute Werke bringen, um jemand zu sein. Und so kommt es manchmal an, obwohl es nicht so gemeint ist. Und es ist ziemlich lustig, wie, wenn man sich die Bibel anschaut, jeder, jeder Brief äh, im Neuen Testament redet Paulus auf die gleiche Weise oder sogar Petrus, äh, in jedem Brief findet ihr das, dass die Bibel zuerst lehrt, hey, das ist wer du bist. Du bist frei in Jesus Christus, du, bist, du lebst nicht mehr für dich selbst, du bist und so weiter, du bist, du bist, du bist, du bist. Und dann kommt jedes Mal, jetzt aber darum, da wir gerettet sind, lasst uns auch so leben. Jetzt aber, da wir das alles erkannt haben und da wir das alles gelernt haben, jetzt lasst uns das auch tun. Und oft fangen wir an mit dem Tun und sagen dann so, okay, wir fangen an mit guten Werken und dann aber halt es wichtig, dass du vielleicht noch ein bisschen Liebe damit drin hast. Das geht aber nur andersrum. Und da will ich ein bisschen drüber reden. Ähm, Zwar lassen wir uns mal anfangen, 1. Korinther 13 zu lesen, weil das ist so eine schöne Zusammenfassung. Was ist überhaupt Liebe? Zu was wollen wir Buße tun? Was ist die Liebe, die wir haben wollen? Das ist nicht dieses Gefühl im Bauch, das ist nicht dieses was auch immer, sondern was ist die Liebe, die er zu uns hat? Was ist die Liebe, die wir haben sollen, an der uns die Welt erkennt? Und da steht in 1. Korinther 13, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und mein Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Wow, das ist ganz schön krass, gell? Wenn ich ein Gebetshaus leite oder wenn ich, ein, wenn ich eine Ministry, eine, ein, einen Dienst habe, der Millionen von Leuten erreicht und ich habe keine Liebe. Ich, ich paraphrasiere gerade einfach und, und führe das weiter. Äh, f- wende das einfach an, auf welche Situation auch immer du hast oder wo auch immer du Leute kennst. Wenn ich eine Gemeinde leite, wenn ich einen Hauskreis leite, wenn ich was auch immer mache, wenn ich coole Sachen mache, coole Früchte habe, aber ich habe keine Liebe, dann bringt das alles nichts. Dann ist nichts da drin, Wertvoll. Nichts ist da drin, was, was man wirklich weitergeben kann, was wirklich, ähm, wie so dieses Feuer. Gott ist ein Feuer, ein verzehrendes Feuer. Gott ist Liebe und verzehrendes Feuer. Aber das ist das, was weitergeht, was uns verändert hat. Sonst wären wir nicht hier, vermute ich oder hoffe ich. Ähm, genau. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Wie sieht es aus, Sie rechnet das Böse nicht zu? Wie sieht es aus in unseren Beziehungen, wenn wir mit Menschen reden, wenn wir auf dem Arbeitsplatz sind, wie, wie leben wir das? Weil wir, wir alle wissen, dass das wahr ist. Wir alle wissen, äh, wir sind dazu bestimmt, in Liebe zu laufen. Wir alle wissen, wir kennen diese, Vers, äh, diese Verse, aber wie werden wir diese Verse? Wie wie wird es unsere Kultur, wie wird es unsere Identität, das zu leben? Nicht, weil wir wissen, dass es richtig ist, sondern weil wir so geworden sind. Darüber will ich reden heute. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihres, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wie sieht es aus? Amen. Galater 5,13 sagt, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Oder Epheser sagt, wie er uns in ihm auserwählt hat, in Jesus, zur Vorgrundlegung der Welt, da wird wir heilig und tadellos vor ihm sein in in Liebe? Es scheint wichtig zu sein. Es ist lustig, dass er nicht sagt, dass wir heilig und tadellos tun in Liebe. Dass wir heilig und tadellos uns verhalten in Liebe. Das kommt daraus. das ist wichtig. Die Früchte sind wichtig. Wir ermutigen uns zu Liebe und guten Werken. Nicht nur zu Liebe, alles Liebe. Nein, das ist interessant, wenn man, wenn man auf der Straße ist zum Beispiel und ich sage, hey, der kennt Jesus nicht. Hey, Jesus liebt dich. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Das ist nicht die ganze Wahrheit, aber das ist wahr. Das ist wichtig zu sagen. Und Liebe, wenn, wenn die Liebe sich an der Wahrheit freut, dann wird sie sich doch freuen zu sagen, hey, du musst dein Leben ändern, sonst kommst du in die Hölle. Das ist auch wahr. Aber nur das eine oder nur das andere ist nicht so wirklich hilfreich. Alles zusammen ist hilfreich. Oder in Epheser 3,17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen zu begreifen, was die tiefe, Länge, Höhe und so weiter ist. Wir sind dazu berufen, in Liebe gewurzelt und gegründet zu sein. Und ich versuche euch einfach mit diesen ganzen Versen zu zeigen oder so ein bisschen ranzuführen an die Idee, Liebe muss der Fokus sein. Hier steht ganz oft, oder da kommen wir gleich noch dazu, in, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, etc., etc. zur Auferbauung in Liebe. Wir sind dazu gemacht, in Liebe aufgebaut zu werden. Römer 3,18 sagt, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und diese Idee kommt ein paar, öf- äh, paar Mal öfters vor. Wenn du Liebe hast, ist das die Erfüllung vom Gesetz. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen, nicht um es zu ändern oder zu zu verwerfen, sondern um es zu erfüllen. Und wir wissen, dass er die Offenbarung von Gottes Liebe ist. Wenn du wissen willst, ob Gott dich liebt, dann musst du nicht auf deine Umstände schauen oder wie sich der und der verhält oder was auch immer. Dann schau nicht weiter als da, wo Jesus sich hingegeben hat, weil das ist der Beweis von Gottes Liebe an dich. So gut. Amen. Jetzt wissen wir es, (lacht) oder? Jetzt wissen wir, wir sind dazu berufen, Liebe zu machen. Einfach, okay, wie leben wir das jetzt? Wie wie werden wir Liebe? Wie kann man Liebe als Fokus haben? Wie wie ist Liebe das, wonach ich suche? Wie passiert das? Und da will ich zu 1. Johannes 4. Einen Moment. 4 ab 7 sagte, hey Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott, also hier ist wichtig oder es ist gut zu wissen, liest es mit Korinther 13 im Kopf. Ähm, was bedeutet dieses Lieben? Das bedeutet nicht, habt gute Gefühle untereinander. Das bedeutet lieben. Lieben heißt sich selbst hingeben für jemand anderen. Äh, nicht selbstsüchtig ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt hier drin. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das hört sich gut an. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohne die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Schau nicht woanders hin. Schau nicht auf deine Umstände oder was gerade in deinem Leben passiert. Hier ist klar, durch das, was Jesus gemacht hat, ist klar, dass Gott dich liebt. Nicht dadurch, dass jemand dir ein prophetisches Wort gibt oder dadurch, dass jemand dir sagt, ja, Gott liebt dich, sondern hier ist klar geworden, dass Gott dich liebt. Und wenn du deine Bibel aufmachst, heute oder morgen ist immer noch, steht immer noch da, hoffentlich. Aber also jemand reißt die Seite raus. Du kannst, du kannst sie raus und die reißt mitnehmen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Darin besteht die Liebe. Das ist ziemlich cool. Dass die, diese Idee von diese Liebe hier, die kann man nicht lernen. Das ist nicht, ich, ich setze mich nicht morgens hin und sage, okay, ich, ich lerne jetzt ein bisschen was von der Liebe. Ich kann, ähm, ich, ich kenne Simon schon ziemlich, ziemlich lange. Und ähm, ich, ich habe tatsächlich nie wirklich so wahnsinnig viel Zeit mit ihm verbracht. Wir hatten ein paar Mal Ministry gemacht und jetzt in letzter Zeit habe ich ein bisschen besser kennengelernt über äh, die Hausgemeinde, wo wir zusammen drin sind. Aber das ist dasselbe wie mit Gott und mit Simon in der Hinsicht, dass solange ich ihn so ein bisschen von fern kenne, ich höre ihn predigen, ich kann so ein bisschen beobachten, wer er ist oder was er macht, aber solange ich könnte euch hier 20 Minuten lang erzählen oder 5 Minuten lang erzählen, hey, Simon ist etwas so viel größer wie ich, so ein, so ein Stück größer, ich bin mit seinem Fahrrad gefahren und das war ganz schön anstrengend, weil der so groß ist, es wäre fast mehrmals in einem Crash geendet, ähm und ich könnte euch fünf Minuten lang erzählen von Sachen, die mir aufgefallen ist. Er ist sehr ja prophetisch, er redet gut mit Menschen und so weiter. Kann ich euch alles erzählen, aber bis ich zu ihm hingehe und sage, hey, und wir unsere Hände schütteln und uns in die Augen schauen, kann ich euch nicht sagen, dass ich ihn kenne. Ich kann euch nicht sagen, dass wir Beziehung miteinander haben. Und es ist dasselbe mit Gott, es ist dasselbe mit Jesus. Wenn wir die Liebe von Gott nur lesen, und du kannst deine Bibel lesen jeden Morgen und jeden Morgen sehen, ja, Gott liebt mich und das, und das ist wahr und das ist wahr und das ist wahr und das nur beobachten und sehen, aber bis du die Bibel nimmst und sagt, Danke, Vater, dass du mich liebst, danke, das und, und Beziehung aufbaust, mit ihm redest, äh, solange so wird das nicht real für dich, solange ist das keine, solange ist es das keine, dass keine Beziehung da. Da gibt es diese, diese Leute, wo Jesus am Ende sagt: Hey, es ähm, gibt einmal das Zeugnis mit dem Öl, aber dann auch diese Leute, die sagen: Hey, wir haben. Du hast doch auf unseren Straßen gepredigt. Wir haben dich gehört, dich gesehen. Du warst irgendwie da, wo wir waren. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ihr, ihr tut Ungerechtigkeit. Und das ist einfach so ein Schlüssel hier drin. Hey, die Liebe Gottes, die kannst du sehen. Aber bist du sie empfängst, in Beziehung, alleine, da wo du bist, hast du sie nicht. Bis dahin kannst du sie nur du kannst eine Ahnung davon haben, wie gut sie ist. Du kannst eine Ahnung davon haben, was sie bedeutet, was sie für Auswirkungen hat. Du kannst es in anderen Menschen sehen, aber das verändert dich nicht, bis du dich einschließt in deine Kammer und sagst, Jesus, ich, hab, ich will Beziehung mit dir haben. Mach mich zu Liebe. Also lehr mich das, zeig mir das. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Seid niemand etwas schuldig, außer, dass ihr einander liebt. Amen. Genau. Wenn der Liebe bleibt, er bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden. Das ist noch ein schöner Satz hier dran dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Verstehen wir das? Das ist cool. Die, die Art, wie wir, oft, wie wir unsere Veränderung angehen, wie wir Heiligung angehen, wie wir sagen, hey, das ist nicht okay in meinem Leben. Und die Art, wie wir das versuchen zu ändern, ist oft aus uns selbst raus oder aus unseren Werken. Wir sagen, hey, das ist eine schlechte Frucht, ich will hier eine gute Frucht sehen. Und Jesus gibt uns den Schlüssel überall, wo er sagt, hey... Die Beziehung mit mir ist das, was dich verändert. Gnade von mir ist das, was dich verändert. Aber du musst kommen und Beziehung leben, sonst geht es nicht. Sonst kannst du es nicht lernen, sonst kannst du es nicht werden. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Oh ja. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. ist So ja lustig, wie gerade in Ehe oder in Gemeinde, wie das real, real wird. Und wenn du nicht zu Hause sitzt und Jesus liebst und ihn kennst, dann hast du keine Chance, das in der Gemeinde oder in der Ehe zu leben. Du kannst da viel wissen, aber ich glaube, gerade wenn es hart auf hart kommt, wenn wirklich Situationen da sind, dann hast du hoffentlich die Zeit vorher gehabt, wo du das angezogen hast, was er dir gibt und wo du das geworden bist, weil sonst bist du unvorbereitet und das Haus brennt nieder. Da redet Paulus davon, dass Jeder baut auf dem Fundament Jesus Christus. Wir bauen alle mit verschiedenen Sachen. Wir bauen da drauf und das ist die Lehre. Das sind die Sachen, die wir aufnehmen. Das sind die Sachen, die wir lernen. Und das Feuer, das kommt für jeden. Ich habe letztes Mal davon geredet, von diesem Sturm und das Haus, wo das Haus drauf gebaut ist. Und der Sturm kommt sowohl für den, der sein Haus gut gebaut hat, als auch für den, der sein Haus schlecht gebaut hat. Aber das eine Haus bleibt stehen und das andere bricht ein. Deswegen ist es wichtig, ihn zu kennen. Amen. Das, das ist die Frage, gell? Ist es nur, müssen wir es nur sehen und das war's? Müssen wir nur sagen, okay, ich sehe deine Liebe, ich lese dieses, diese Verse immer wieder, wo, wo es heißt, Jesus, was er gemacht hat, um, um das zu erkennen, um zu verstehen, wie er uns liebt. Und da will ich so ein bisschen auf dieses, ähm, auf dieses Wort eingehen: Tu Buße. Was bedeutet das, Buße zu tun? Und dieses Wort Buße, wir haben, wir haben das schon oft erklärt hier, wir reden der Sägrel ganz oft davon, hey, tu buße, tu buße, das ist wichtig. Und das ist der Schlüssel für richtig viele Sachen. Wir erklären das oft mit Buße ist, ich laufe in die Richtung, Buße, ich, ich laufe in die andere Richtung. Ich mache eine, eine Kehrtwende und ich gehe entgegengesetzt dem, was ich vorher gedacht habe, entgegengesetzt von dem, was ich vorher getan habe. Und es hat meistens eine Aktion dabei. Aber um um mal ganz klar zu sein, die Aktion, das hier, wenn ich in die Richtung gehe, das hier, das ist die Frucht von Buße. Das ist nicht Buße selber, das ist das, was passiert, wenn Buße passiert ist. Die Frucht, dass man umkehrt. Und wenn man sich das griechische Wort anschaut, das ist Metanoia, das heißt, denk anders oder anders denken im Nachhinein. Das ist ein richtig interessantes Wort, also das ist so... Wie, wie macht man das? Wie sieht es aus, wenn man Buße tut? Man kann es im Nachhinein feststellen, ah, ich habe so gedacht und dann habe ich so gedacht. Aber in der Situation oder vorher ist es, du weißt noch nicht, was du noch nicht weißt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mit Kindern gemerkt habt. Ähm, die haben oft, die haben von manchen Sachen einfach noch gar keine Ahnung. Also die wissen einfach noch nichts davon. Und dann ist die Vorstellung davon. Egal was sie sich vorstellen, es ist immer nicht genau das, was es ist, weil sie wissen noch nicht, was sie noch nicht wissen. Und so oft ist es bei Buße so, wir sollen umkehren zu einer Art zu denken, die wir noch nie gedacht haben und es geht nur durch den Heiligen Geist, es geht nur in Beziehung mit Gott, weil wir können uns das nicht vorstellen, wo wir hin Buße tun müssen, wir haben da keinen kein Plan davon, meistens, aber er weiß, dass er weiß, wohin er uns verändern will. Und ähm, einfach nur, weil ich sehe das ganz oft in Gemeinden bei, bei Menschen, dass wir, wir sind. Ich rede nicht zu Leuten, die die Buße tun müssen und keine Lust drauf haben. Ich rede nicht zu Leuten, die, die sich so, die so kämpfen und die, die keine Lust haben drauf zu kämpfen oder keine Lust drauf haben, Buße zu tun. Aber es gibt dieses, ich will euch so, 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 eine, so eine Idee einfach geben, die hilfreich ist. Wenn man ein Problem hat oder wenn man ein Problem angeht, wenn ich sage, hey, ich muss Buche tun, eine falsche Lösung für das Problem macht oft das Problem schlimmer. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt Krebs habe zum Beispiel und ich nehme Schmerzmittel, ist das eine Lösung für das Problem temporär. Ist das eine Lösung, oder? Ich habe keine Schmerzen mehr, temporär. Das ist was Gutes. Und oft gehen wir selber so Sachen an. Wir sehen irgendwie ein Problem in unserem Leben. Wir sehen, hey, das läuft nicht gut oder hier will ich Veränderung sehen. Und was wir machen ist, wir nehmen Schmerzmittel. Wir nehmen was, wir sagen so, oh ja, Jesus liebt dich. Wir wir machen was auch immer wir wissen, weil wir Weil ich denke, weil wir Gott lieben, weil wir ihm folgen wollen, machen wir, was wir auch immer denken, was sinnvoll ist und versuchen, das anzuwenden und Buße zu tun. Aber die falsche Lösung macht das Problem schlimmer und hilft nicht. Jetzt gerade im Beispiel von Krebs. Du kannst Schmerzmittel nehmen, dann merkst du aber nicht, wie der Krebs schlimmer wird. Und was du eigentlich machen müsstest, ist was viel Radikaleres. Du müsstest ihn rausschneiden. Äh Bonhoeffer hat mal gesagt... Das finde ich ein richtig cooles Zitat. Äh, Der hat auch in einer krassen Zeit gelebt. Aber der hat gesagt, hey, wenn du in einem Zug in die falsche Richtung fährst, dann bringt es überhaupt nichts, wenn du im Zug entgegengesetzt läufst. Macht macht keinen Unterschied, macht keine Änderung. Ähm, Und deswegen ist, oft sind wir so in krassen Situationen, es gibt krasse Situationen und die Lösung, die wir versuchen, die ist nicht nur unzureichend, sondern auch nicht hilfreich. Und deswegen, ich, ich will euch einfach so ein paar Schlüssel geben in der Hinsicht. Und einer davon ist, äh, Buße tun muss man für die richtigen Gründe. Wir, wir wollen Buße tun aus denselben Gründen, die Gott uns, sagt, die, die Gott uns zeigt. Deswegen geht es auch nur in Beziehung. Aber Jesus sagt es zum Beispiel so, wenn wir über äh, ihm nachfolgen reden. Er sagt, hey, wer nicht sein Kreuz nimmt, wer nicht allem entsagt, der kann mir nicht nachfolgen. Und er sagt es nicht, weil er es schwierig machen will, dass Leute ihm nachfolgen, sondern er sagt es, um klar zu sein, hey, dein Schiff, dein Flugzeug, du sitzt im Flugzeug und das Flugzeug geht runter. Und was du machen musst, ist was ziemlich Extremes. Du musst einen Fallschirm anziehen und springen. Du musst was Krasses machen. Und wir, wir wissen das alle. Wir wissen, wir müssen umkehren zu ihm. Wir müssen unser Leben hinlegen, getauft werden und neues Leben kriegen. Wir müssen unser altes Leben aufgeben, weglassen, kreuzigen, sagt, sagt die Bibel, ähm, mit Christus. Und wenn ich, wenn ich jetzt aber so ein Evangelium erzähle, von hey, und oft leben wir das auch später noch so, oder wir haben so diese Idee von, hey, das Evangelium ist dafür da, dass ich Sicherheit, Segen, dass wir sind Christen, damit Gott sich um uns kümmert, dass Gott dafür sorgt, dass es uns gut geht. Und während es so ein bisschen eine Wahrheit hat, weil Gott will, sich um uns kümmern und Gott will unser Vater sein. Aber dafür ist Jesus nicht gekommen und ist Jesus nicht gestorben. Jesus ist nicht gekommen, dass es uns die ganze Zeit gut geht und dass wir uns gut fühlen, sondern Jesus ist gekommen, dass wir ein neues Leben haben. Jesus hat nicht gesagt, ich komme, dass ihr für immer euch besser verhaltet, dass es keinen Krieg mehr gibt auf der Welt. Das ist oft so ein Argument, was Leute bringen. Oder Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, dass, weiß nicht, dass, dass eure, eure Vorratsspeicher immer voll sind. Das sind alles Effekte von dem Segen, der kommt mit dem neuen Leben, das wir kriegen, aber er ist gekommen, dass wir Leben haben. Und da will ich ganz kurz einfach eingehen auf das Problem von Sünde. Es ist oft sowas, was wir ganz viel in der Gemeinde reden und leider lehren leider wir oft so ein bisschen schlecht über das Problem von Sünde. Und ich will einfach so ein bisschen auf das eingehen, hey, am Anfang in dem Garten, da gab es zwei Bäume, einer war Leben und einer war Erkenntnis. Und Adam und Eva haben von dem Baum der Erkenntnis gegessen, das wissen wir, wir haben Ungehorsam gegenüber Gott und wir sagen, ja, das ist Sünde, Ungehorsam. Aber wenn man sich mal genau anschaut, was die gemacht haben, das wäre eigentlich das Äquivalent, oder andersrum gesehen, wenn ich eine Brille habe, wenn ich eine Brille trage und ich verliere meine Brille oder ich werfe meine Brille weg, habe ich dann ein Problem oder zwei Probleme? Zwei Probleme. Meine Brille ist weg und die Art, wie ich meine Brille wiederfinde, ist meine Brille und das zeigt so ein bisschen dieses Problem von, was, was wir verloren haben am Anfang im Garten, was Sünde ausgemacht hat, ist mehr als nur, wir waren ungehorsam, wir müssen wieder gehorsam sein. Es, es war mehr als das. Es war diese Idee von, als, als Gott den Menschen gemacht hat, hat er gesagt, ich in seinem Bild, wir sind in seinem Bild geschaffen und dazu gemacht, auf der Erde zu herrschen, zu regieren und zu bewahren. Das sind so die, die, diese Sachen erherrschen und bewahren, glaube ich, die Jesus gesagt hat. Und wenn man sich dann anschaut, äh, einige Zeit später, was, was Adam gemacht hat, die, die sofortige Reaktion, nachdem er von dem Baum gegessen hat, war, er ist weggerannt und hat sich versteckt. Das Gegenteil von dem, wofür er gemacht worden ist. Und das zeigt einfach dieses... Wir, wir sehen oft so dieses Tod und Leben in der Bibel und haben so keine Ahnung, wovon das redet. Wir sagen, ah ja klar, die sind gestorben, aber geistig. Und das ist so eine Erklärung für, wir wissen eigentlich nicht genau, was es ist, es hat irgendwas Geistiges zu tun. Und wir sind okay damit, dass wir es nicht verstehen. Aber was, zu was ist Adam eigentlich gestorben? Als er gemacht worden ist, war er im Bild Gottes gemacht, zu dem Auftrag, den Gott für ihn hatte. Und er ist genau zu dem gestorben. Er hat genau das Gegenteil, nachdem er den Baum gegessen hat, hat er genau das Gegenteil von dem gemacht. Er ist immer noch rumgelaufen für eine Weile lang, aber er hat genau das Gegenteil von dem gemacht, wofür er eigentlich da war. Er war für Gemeinschaft mit Gott da und zu herrschen. Und wenn man sich das später anschaut, ähm, da gibt es so einen König, der dasselbe gemacht hat. Und da haben die gesagt, hey, wo ist Saul? Wo ist Saul? Der soll doch König werden. Und wo war Saul? Der hat sich versteckt bei den Geräten. Der hat auch nicht, der wollte auch nicht, dass so, so ein Bild für den ersten gefallenen Menschen und zeigt eigentlich schon. Der war wie der erste gefallene Mensch, das kann nichts werden als König. Und dann kommt später aus der Verheißung, Gott nimmt sich einen raus, der Gemeinschaft mit ihm hat, der ihn sucht, der bei den Schafen war, der nicht mal gesucht hat, König zu werden, aber der mit Gott, der Gott kannte. Und das sieht man in Davids Psalmen so viel. Der hatte Zeit mit Gott und hatte ihn gekannt. Der hat mit ihm geredet. Und den nimmt sich Gott und sagt, hey, das ist der König meiner Verheißung. Das ist der durch den ich in Verheißung ein Königtum aufbauen werde. Das ist der so das Bild für den alten Menschen, Saul, und das Bild für den neuen Menschen, David. Schon im Alten Testament. Sei gesegnet. Amen. Und zwar, lasst uns noch kurz in Matthäus 18 reingehen. Und zwar ab 21... Einfach nochmal ein Beispiel dafür, wie wie das nicht ausreicht, das zu wissen. Wie das nicht ausreicht, davon gehört zu haben. Sondern wir müssen es werden, wir müssen es verstehen. Und es geht um die Motivation. Also wir wir reden immer noch darüber, hey, wir wollen Buße tun für die richtigen Gründe. Wir wollen umkehren, zu Liebe hin, aber aus den richtigen Gründen, weil sonst funktioniert Umkehr nicht. Sonst macht es die Lösung des Problems schlimmer. Und hier fragt Petrus und sagt, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal. Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war zehntausend Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und er ließ ihm die Schuld. Ist gut, oder? Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm hundert Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr, den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig wäre. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Das ist Liebe in Aktion. Das ist das ist, warum es wichtig ist, Liebe zu werden. Das ist, warum es nicht okay ist, einfach zu wissen, ja, Gott liebt mich, Gott liebt dich, ja, was auch immer. Das zählt am Ende nichts. Es zählt am Ende nicht, ob ich gewusst habe, dass Gott Liebe ist. Es zählt, ob ich sie empfangen habe und ob ich genauso geworden bin, ob ich genauso, ob ich das angezogen habe. Deswegen kann auch Johannes schreiben, am Ende, am Tag des Gerichts, haben wir Kühnheit vor ihm zu stehen, weil wir so sind, wie er ist, weil wir ihn angezogen haben, weil wir die gleiche Einstellung haben. Wir haben unseren Mitknechten vergeben, wie er uns vergeben hat. Oder auch nicht. Wenn wir es nicht haben, dann haben wir wahrscheinlich Angst am Tag des Gerichts, weil wir sehen, oh, ich habe mich nicht so verhalten, ich habe das nicht gemacht. Und wieder, um zurückzukommen zum Anfang, wir sehen, das oft in der, wir sehen die Probleme in den Früchten, wir sehen die falschen Früchte und sagen, hey, da habe ich mich nicht so verhalten. Die Idee ist nicht zuerst die Früchte zu ändern, sondern den Baum zu ändern, damit die Früchte gut werden. Und der Baum ist, der Fokus, Liebe. Es gibt auch dieses Beispiel, mit, wo Jesus erzählt von den Talenten, von diesem reichen Mann, der seinen Knechten Talente gegeben hat. Und der eine, der ein Talent bekommen hat, der hat es nicht vermehrt. Und zudem sagt er, du böser und fauler Knecht. Und wenn man sich mal so überlegt, wir haben da neulich drüber geredet, das ist sehr lustig. Das war eigentlich der Einzige, der, wenn wir es mal aus einer weltlichen Perspektive gesehen haben, die anderen, die haben mit den Talenten gehandelt, um mehr zu kriegen. Die haben praktisch ein Risiko eingegangen, erst mal was zu verlieren, um dann mehr zu bekommen mit den Talenten. Und der eine, der es bewahrt hat, der hat gesagt, in seinem Schweißtuch, der hat wirklich sichergestellt, dass sein Herr sein Geld immer noch hat. Also aus einer weltlichen Perspektive hat er eigentlich alles richtig gemacht. Oder viel richtig gemacht. Und trotzdem sagt sein Herr, du böser und fauler Knecht, du hast nicht so gedacht, wie ich gedacht habe. Und er sagt sogar, ich kannte dich als strengen und harten Mann, sagt der Knecht zu seinem Herr. Und weil ich dich als strengen und harten Mann kannte, also weil er ihn nicht gekannt hat, habe ich mich so verhalten, hatte ich Angst und habe es bewahrt. Und einfach um... äh, Johannes redet ganz viel von, hey, Furcht ist nicht in der Liebe. Wenn wir Furcht haben, ist die Liebe noch nicht vollkommen geworden. Wenn wir vollkommen in der der Liebe sind, haben wir keine Furcht. Ähm, Wir haben keinen Grund vor Gott, Angst zu haben. Aber wenn wir Angst vor Gott haben, dann verhindert das alles, wofür wir gemacht sind. Dann dann arbeiten wir nicht mit den Talenten, die wir gekriegt haben. Dann dann kennen wir ihn nicht. Deswegen ist es wichtig, ihn zu kennen, um wieder zurückzukommen zu dir. Wenn man sich die erfolgreichen Jünger anschaut, das ist ziemlich lustig, was, die alle eins, also was, was alles gleich war bei denen war, die haben sich wahrscheinlich überlegt, was würde mein Meister mit dem Geld machen, weil das war ein interessanter Mann, dieser Meister ist weggegangen, um sich eine Königswürde zu holen, das heißt, der war auf der Suche nach Frucht, nach mehr, nach Einkommen. Und die Knechte, die es sich gut verhalten hatten, die hatten das gleiche Mindset wie ihr Meister, die hatten das, die gleiche Idee, die gleiche, die gleiche Motivation angenommen und gesagt, okay, was kann ich mit dem Geld machen, wie kann ich das Geld vermehren? Und ich will euch einfach herausfordern, so ein bisschen, das machen wir oft nicht so, weil wir oft so dieses Mindset haben, oder ich, ich kenne es viel leider in Gemeinden, dass wir oft dieses Mindset haben von, ich komme so durch meinen Tag und ich bete für Segen, ich bete für Vermehrung und ich bete für diese Sachen, die ich von ihm haben kann, aber wir versuchen nicht wirklich, ihn anzuziehen, von wie er wirklich ist. Und das ist eine coole Frage, wenn man das Evangelium liest, zu sagen, hey, was hat Jesus eigentlich gedacht? Warum hat er sich so verhalten, wie er sich verhalten hat? Was war seine Motivation? Weil das zu sehen, hilft uns, das anzuziehen und selber so zu denken, selber so zu werden. Da gibt es dieses Interessante, lasst uns mal da hingehen, Matthäus 4, 17. beziehungsweise vorher noch 3, 2 bis 8, das, äh, das sagt Johannes, nach 400 Jahren Ruhe im Land Israel ähm, und kein, kein Prophet, nichts, ähm, kam Johannes der Täufer und hat das hier gesagt. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja. der spricht eine, die Stimme eines Rufenden. Er tönt in der Wüste, bereit den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrot, wer hat euch eingeredet? Ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst zu sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Das sind ziemlich krasse Botschaften, die Johannes hier bringt und sagt, hey, bring mal Früchte. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gepredigt habe. Und es ist sehr interessant, weil diesen gleichen Phrase, diese, diese genau selbe Phrase lesen wir kurze Zeit später von Jesus. In 4,17 von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann denken wir, Jesus kommt mit der genau selben Botschaft, mit der Johannes der Teufel gekommen ist. Aber es gibt so einen kleinen Unterschied zwischen Johannes und Jesus. Johannes war ein Prophet, der aufgewachsen ist in einem System, wo Pharisäer ähm, das das Volk oder ihre, ihre Leute unterdrückt haben, weil sie dieses Bedürfnis hatten oder gemerkt haben, Sünde ist schlecht, wir müssen alle dazu anhalten, nicht zu sündigen. Und das ist eine gute Motivation, aber eine schlechte Lösung und macht das Problem schlimmer. Ähm und dann kommt Jesus und Jesus ist ein bisschen unterschiedlich in der Hinsicht von, Jesus ist ewig, Jesus ist schon da gewesen vor Abraham. Wenn Jesus sagt, tut Buße, änder wie du denkst, dann bedeutet es was anderes als, streng dich ein bisschen mehr an. Ähm und einfach so ein paar Beispiele dazu, die, die ich sehr hilfreich finde, die ich sehr cool finde, ist, Jesus lehrt in Gleichnissen, und das ist so ein cooles Beispiel für, wenn du Buße tun musst, eine Richtung, wo du noch selber keine Ahnung, aber du selber noch nicht weißt, was es ist, wenn du umdenken sollst, so wie er denkt, dann sind Gleichnisse somit das Beste, was du machen kannst, um jemandem zu zeigen, ohne dass er wirklich selber mitversteht, warum, ähm, eher diesen Veränderungsprozess macht, aber Gleichnisse zeigen so schön eine Wahrheit auf eine Weise, die man annehmen kann. Ähm Weil dieses Andersdenken, das funktioniert oft, also es, das funktioniert oft nicht bewusst. Oder ich, bei mir ist es selten so, dass ich es merke, wo ich anders denken muss, aber ich weiß nicht, wie ich anders denken kann. Ähm und Gleichnisse sind so eine coole Art und Weise, dass man anders denkt, einfach durch die Geschichte, einfach dadurch, dass man es gehört und darüber nachgedacht hat. Ähm und deswegen glaube ich, dass Jesus Gleichnisse dafür benutzt hat. In einer Bibelstelle steht, dass Jesus das Wort zu ihnen redete in Gleichnissen, so wie es sie es zu hören vermochten, so wie sie es verstehen konnten. Und dann aber auch wichtig da drin, im Gleichnis vom Säman sagt er, immer wenn jemand das Wort Gottes hört, aber es nicht versteht, sind die, die am Weg sind, wo der Teufel kommt und das Wort wieder wegnimmt. Also das bleibt nicht, wenn man es nicht versteht, wenn man es nicht und dann sieht man seine Jünger, die mit ihm gelaufen sind, die kommen zu ihm und stellen Fragen. Was bedeutet das? Was meinst du damit? Und er legt es ihnen aus. Wir sehen überall in der Bibel diese, diese Ermutigung, hey, es geht in Beziehung und es ist wichtig, zu ihm zu kommen. Wenn die Volksmenge weg ist, zu ihm zu kommen, zu sagen, Jesus, was meinst du damit? Was bedeutet das? Und da drin zu bleiben, da dran zu bleiben. Jetzt aber mal eine interessante Sache zu diesen Gleichnissen ist, ähm, Jesus kommt und erzählt diese Gleichnisse und er fängt diese Gleichnisse oft an mit, das Reich Gottes ist wie so und so. Mit dem Reich Gottes verhält es sich wie, das hatten wir gerade eins gelesen, Ähm, das Reich Gottes ist wie. Und oft denken wir oder unsere Idee ist, so machen wir Leben auf der Erde, so sieht es aus. Und so soll das aussehen. Und wir verpassen, dass Jesus uns nicht unbedingt sagt, wie wir uns anders verhalten sollen. Natürlich hat es eine Anwendung auf den Gleichnissen, aber er fängt es an mit, das, das Königreich Gottes ist wie so und so. Und oft sagt er danach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und so weiter. Und ich denke einfach, was das bedeutet ist, er sagt, hey, Vielleicht hast du gerade verpasst, was ich dir damit sagen wollte. Vielleicht hast du gerade gedacht, ah, okay, ich versuche dir zu sagen, wie du hier, nee, du sollst so rumleben. Wenn jemand, weiß nicht, das Kreis Gottes ist wie, wenn jemand äh, eine Reise hat und dann kommen Räuber und schlagen ihn halb tot und legt da und dann erzählt er dieses Gleichnis und unsere direkte Reaktion kann sein, ah, okay, wir sollen uns so verhalten. Aber das ist nicht wirklich, was Jesus vielleicht sagen wollte mit dem Gleichnis. Natürlich ist es eine Anwendung davon, aber was meint er damit? Und ich glaube einfach, in diesen Sachen Jesus will uns sagen: So ist das Königreich Gottes. So denkt der Vater. Das ist das Herz des Vaters. So funktioniert Neudenken. Ähm, genau. Ich erzähle euch einfach mal ein Gleichnis, ähm, um, um euch das so ein bisschen zu veranschaulichen. Eben diese Zeit mit Gott. Das Königreich Gottes ist wie ein Ofen. Und zwar, ein Ofen hat so seine eigene Atmosphäre. Die Atmosphäre ist Hitze. Wenn man außerhalb von dem Ofen ist, wenn man innerhalb von dem Ofen ist, ist es ein großer Unterschied. Und diese Atmosphäre von dem Ofen, Hitze, die hat einen krassen Effekt auf alles, was in dem Ofen drin ist. Nämlich, das wird heiß, verbrennt. Oder, wenn man sich jetzt mal überlegt, so ein Keks oder so ein Stück Brot, Brotteig, in dem Ofen wird das Ding zu Brot. Von selbst. Außerhalb? Keine Chance. Geht nicht. Und das ist so ein cooles Beispiel für, was was Natalie gesagt hat, hey, wenn du nicht Zeit mit Jesus verbracht hast, dann riechst du nicht wie er. Das geht nicht. Du kannst so tun, als wärst du ein, du kannst ein Keksteig sein, außerhalb vom Ofen sitzen und dich so anstrengen, so sehr du willst. Du kannst versuchen, wie ein Keks zu riechen, die Textur von dem Keks anzunehmen. Egal, was du machst, du kannst kein Keks werden außerhalb vom Ofen. Und das ist das Coole am Königreich Gottes. Einfach ein Gleichnis, um es zu zeigen. In dem Ofen ist die Kraft und die, die Fähigkeit, ein Keks zu werden, ist nicht deine eigene. Und genauso wie Veränderung nicht unsere eigene Kraft ist, aber es ist unsere Aufgabe, in den Ofen zu gehen. Es ist unsere Aufgabe, zu kommen und zu fragen. Und dann hat das Königreich Gottes seinen Effekt auf uns. Weil das Königreich Gottes besteht in Kraft und nicht in Worten und hat einen Effekt. Das ist so cool. jede, Jede Religion überall, wo man sich anschaut, die sind so von dem Baum der Erkenntnis her. Wir sind gefallen, irgendwas ist schlimm, jetzt tun wir gute Werke. Jetzt versuchen wir mit Erkenntnis wieder zurück zum Vater zu kommen, wieder zurück zu Leben zu kommen. Und Jesus hat gesagt, hey, hier ist der Ofen, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Komm in den Ofen. Keiner keiner kann das selber machen. Keiner kann selber ein Keks Keks werden. Oder ein Brot werden. Vielleicht ein bisschen mehr am Evangelium. So ein paar Sachen einfach. Ich ich, ich lese einfach so ein paar Sachen vor, die Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt... ähm, wenn jemand zu mir kommt und einen Schluck von dem Wasser gibt, trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie wieder dürsten. Das ist erstmal ein krasses Marketing, aber überleg mal, was es bedeutet. Ein Schluck von ihm, ein Gedanke von ihm, eine Motivation von ihm und du wirst nie wieder anders denken wollen. Du wirst nie wieder... Ich finde es so cool, wie Wahrheit, wie seine Wahrheit wirklich alles ändert. Das ganze Licht, und das, da redet er auch viel davon, in seinem Licht sehen wir Licht. Da wo vorher Dunkelheit war und in Dunkelheit ist alles dunkel, aber da wo Licht ist, sehen wir Licht. Wir sehen ihn, wir sehen eine Richtung. Er ist Leben und in seinem und das Leben war das Licht von Menschen. Äh, von Menschen. Irgendwie so. Genau. Ich will noch ein letztes Zeugnis erzählen oder ein letztes ähm, eine ein letzte ähm, Ein Gleichnis, und zwar, das finde ich ein ziemlich passendes Gleichnis, weil das hilft uns so ein bisschen zu verstehen, wie das Königreich Gottes funktioniert. In dem Veränderung, in dem die Kraft dafür da ist, Veränderung zu leben, neu zu leben, neu zu denken, zu Liebe umzukehren und so weiter. Äh, Und zwar, das Königreich Gottes ist wie eine Radiostation. Bezweifelt irgendjemand hier, dass es hier in dem Raum hier jetzt gerade Radiowellen gibt? Ja, obwohl wir sie alle nicht sehen, oder? Sieht jemand Radiowellen? Das wäre ein bisschen bedenklich. <lacht> Aber wenn wir jetzt ein Radio hier hätten und es anschalten würden und die Antenne ausrichten würden, dann würden wir alle hören, dass Radiowellen hier sind, oder? Und es ist lustig, wir sind alle gewohnt, weil wir in der Schule so aufgewachsen sind, was auch immer, wir glauben das alle, dass hier drin Radiowellen sind und das Königreich Gottes ist auch hier. Und ist auch hier zwischen zwischen euch beiden. ist nicht so viel Platz, aber das das ist das Königreich Gottes. Das Königreich Gottes ist hier mitten unter uns und wenn jemand aufsteht und sich anschaltet und hört, Glauben kommt vom Hören, dann können wir das Königreich Gottes, wie heißt das, Broadcasten, vermitteln. Dann können wir das sagen, was das Königreich Gottes sagt und tun will. Und ich will einfach so ein bisschen ähm, ja, damit aufhören, mit diesem, hey, das Königreich Gottes ist hier, jetzt gerade. Und einfach das praktisch zu machen, lasst uns, lasst uns hören, was, was das Königreich Gottes sagt, was er sagt, was er gerade tun will und das sagen und das beten und das tun. Ähm, und dazu kann das Ministry-Team nach vorne kommen, Asante etc., ähm, Lasst uns einfach hören und dann äh, ausbeten und aussprechen und ähm, sagen, was, was er sagt. Halleluja. Ist okay. Gebt ihr mal ein Mikro. Wir, wir hören das Königreich Gottes und wir, wir beten für Menschen und prophezeien und sagen, was er sagt, weil er ist gut. Ja, okay. Gott liebt dich, Sabine.
1: Halleluja. Halleluja. Lasst uns auf Gott ausrichten. Halleluja, Jesus. Lasst uns einfach ganz still werden und er ist hier und er möchte zu uns reden. Er möchte zu uns reden und er möchte uns Freiheit bringen. Er möchte uns in die Intimität führen und er möchte, dass wir alles das, was uns hindert, ihn vor die Füße legen. Guckt in euch hinein ganz tief und spricht zu den Herrn, Herr, zeig mir meine Blockaden, Herr, zeig mir meine Begrenzungen, zeig mir da, wo ich einfach nicht weiterkomme, wo meine Zäune sind, wo ich mir selber Zäune aufgebaut habe, wo ich mir, ja, Umwege selbst angelegt habe und sagt, wo sind deine vorbereiteten Werke, Wo sind die Pfade, die ans Herz Gottes führen? Wie kann ich frei werden von mir selbst? Wie kann ich meine Sachen ablegen? Wie kann ich in dein Ebenbild werden? Nicht aus meiner eigenen Kraft. Durch deine Kraft. Durch deine Liebe. Durch die Offenbarung, dass ich dein Sohn bin, deine Tochter bin. Wenn wir ihn angucken... Kommen wir in in sein Ebenbild hinein, kommen dazu, wirklich Intimität zu erfahren, kommen dazu, ihn zu erkennen. Und die Handschellen fallen ab, die Handschellen der Gedanken, die Handschellen, alles richtig machen zu wollen. Die Handschellen, wo wir uns selbst profilieren wollen, wo wir selbst die Werke vorbereiten wollen und bricht störst. So, Herr, komm und sprich du zu uns. Mach du uns frei. Transformier du uns in dein Ebenbild und sprich zu unseren Herzen. Danke Gott, dass du da bist und danke Gott, dass du wirkst. Danke Gott, dass wir nahe näher zu dir kommen können, näher zu dein Herz, näher zu deinen Gedanken. Danke, Herr, dass du deinen Gedanken zu unseren Gedanken machst, dass dein Gedanke und unser Gedanke zu einem Gedanken verschmelzt. Und ich bete, Herr, dass du Freiheit hier bringst, dass du Freiheit bringst. Dass du Freiheit bringst, die von oben kommt, deine Freiheit, dass dich das Königreich Gottes in unseren Herzen ausbreitet, in unseren Gedanken ausbreitet, in unserem Verhalten ausbreitet. Dass deine Liebe uns umgibt und uns umströmt. Wir danken dir für Offenbarung deiner selbst und dass du kommst. Du kommst, Jesus.
0: Halleluja. Hey, wie heißt du da vorne? Du gerade wegschaust mit dem grünlichen T-Shirt. Du, wie heißt du? Hey, ich, ich sehe, wie Gott dir so einen, so einen großen Schlüssel gibt. Und so ein Schlüssel ist meistens eine Wahrheit, was, 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 womit man Türen aufmachen kann, womit man wohin kommen kann, wo man vorher nicht war. Und ich glaube, Gott will dir eine Wahrheit oder einen Schlüssel geben, mit dem du einen Durchbruch hast, mit dem du einen Bereich, einen Raum hast, wo du, wo du vorher nicht hingehen konntest, wo du vorher nicht warst, aber dass du das haben kannst, dass du das einnehmen kannst. Und ich, ich höre einfach dieses Kommen und frage ihn, bitte ihn, und er will es dir geben. Also ich sehe, dass er es für dich hat, aber er, du musst bitten, du musst fragen. Und du, du direkt daneben? Sibylle. Sibylle. Ich sehe ich seh wie so Wasser über dir, so, so Wasser vom Himmel und dass er dich wäscht, dass er dich wie es so eintaucht in sein Wasser. Ich weiß nicht, ob du getauft bist oder nicht, oder ob das ein Thema für dich ist. Das ist cool. Ja. Halleluja. Voll gut, ja.
2: Amen. Wie wir alle Bäume sind, und solange wir unter dem Regen Gottes stehen, sind wir bewässert, und wir können Knospen treiben, wir können Blätter tragen, wir können Früchte tragen. Und ich habe einfach einen Baum gesehen, der gerade seine Knospen anfängt zu treiben und bevor die Früchte kommen, kommen erstmal Blätter, kommen erstmal diese Knospen und dann ist Folgendes passiert, es hat aufgehört zu regnen, es hat aufgehört, also die Furzeln sind ausgetrocknet, die Äste sind ausgetrocknet, die Knospen waren zwar noch dran, aber die hingen alle runter und das ist das, was passiert, wenn wir uns von Gott entfernen. Und was entfernt uns von Gott? Sünde. Sünde entfernt uns von Gott. Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir von Gott getrennt sind, dann ist da kein lebendiges Wasser mehr in uns. Aber wir können, wie, wie Steffen heute erzählt hat, umkehren, uns wirklich 180 Grad wenden, wieder nicht wie dieser Keks draußen vor dem Ofen liegen, sondern reingehen in den Ofen, zurück ins lebendige Wasser, zurück zum Vater kommen, für die Sünde Buße tun und uns reinwaschen lassen von Jesus und und dann werden wir auch wieder Früchte tragen, dann werden diese Knospen, die runterhängen, wieder Kraft gewinnen und weiter wachsen. Genau. Halleluja.
0: Du da hinten? Neben dem Christoph? Genau. ähm. Ich habe gesehen, wie du so einen Brief in der Hand hältst und da drin stehen ganz viele harten Worte, also schwere Worte. Und, und Ich weiß nicht, ob es Anschuldigungen sind, aber schwere Sachen, die schwer zu verdauen sind. Und Gott hat gesagt, hey, gib mir den Brief, gib mir das, was, gib mir das, was da gegen dich geschrieben worden ist oder an dich adressiert worden ist.
1: Ja. Hm? Ja. Ich habe ein Wort für dich, Sabine. Und zwar habe ich dich gesehen, wie du wie du eine Krone trägst und wo du in der Hand ähm, sowas wie, wie einen Block hast, aber und an Resten, auf der rechten Seite hast du auch in der Hand sowas wie einen Brocken. Und ich glaube einfach, dass der Herr dich immer mehr in die Offenbarung äh, ziehen möchte, dass du königlich bist, dass du herrschen darfst und herrschen wirst und dass du deine Gedanken aufschreiben darfst und die den Herrn wieder vor die Füße legen darfst, wie, wie ein Gebet und ähm, der Block symbolisiert das Alte, der Block symbolisiert diese schwierige, die eine schwierige Phase und du guckst da oft hin, du guckst oft zurück und legst dir dadurch selber Steine in den Weg. Aber wenn du wirklich nach vorne guckst, wenn du wirklich guckst auf deine Tochterschaft und diese, und diese Gebete den Herrn gibst, kommst du weiter in eine Freiheit hinein. Amen. Hey, okay, wir, machen das,
0: wir machen das so. Hallo. Ähm, okay. Wir machen das so, wer noch kommen möchte für Gebet, wir, wir wollen noch weiter beten und prophezeien und einfach hören, was das Königreich Gottes sagt und das Ausbeten über Leute. Ähm, wer möchte, kommt einfach zu uns hier nach vorne und wir machen noch weiter und alle anderen lasst es euch schmecken, habt gute Gemeinschaft miteinander, sucht Einheit untereinander, sucht dieses. Wir haben den gleichen Grund, wieso wir aufwachen. Wir müssen nicht übereinstimmen in allen Gedanken und allen Ideen, aber wir haben den gleichen Grund, wieso wir aufwachen. Und deswegen Müssen wir einander lieben. Wir sind es schuldig, einander zu lieben, weil er uns geliebt hat. Amen. Seid gesegnet. Amen. Danke, Jesus. Mach uns zu dem, was du verheißen hast. Mach uns zu dem, was du gekommen bist und bezahlt hast, Herr. Wir können nicht selber zur Liebe werden. Wir können nicht selber unsere, Geden- unsere Gedanken erneuern. Wir können fragen und zu dir kommen. Und das wollen wir tun, Jesus. Und wir wollen, dass du uns veränderst in deiner Gnade. Halleluja. Amen.